0: Sejam todos muito bem-vindos ao Digital Digitalcast. vocês sabem, toda terça-feira a gente faz uma gravação ao vivo de um episódio que vai para o nosso canal lá do Spotify, iTunes, onde você preferir, em que a gente fala de quê? De medicina, medicina translacional, medicina de conexão, mas de uma forma sempre mais suave, light, nada daquela coisa de ficar decorando, é entendendo os processos com muita história e, como eu já disse, conexões, não é isso, Omar?
1: É isso aí, a nova medicina, a nova ciência, os novos conhecimentos, eles são muito mais por associação do que por decoreba, né? Quando a gente era garoto, era, decorava tudo, decorava quais rios, ficavam para cima e para baixo do Amazonas, agora você não precisa disso, né? Exceto se você ficar perdido no Amazonas, aí talvez seja útil saber o nome deles, né? Mas enfim, é óbvio que algumas, alguns conhecimentos né, na Cachola, no HD ajudam, mas a associação é o mais importante, pessoal. E hoje... Nessa nossa live de HPV, que é um assunto premente, um assunto importante para todo médico, para todo dermatologista, para todo mundo da população que está aí interessado, que quer aprender um pouco mais sobre vacina, sobre câncer, como é que vírus pode estar tá relacionado a câncer e tal. Esse é o momento aqui para a gente dar essa conversa.
0: É, e hoje a gente vai falar de quem a gente não poderia deixar de falar, né? Do HPV, que é um vírus... Acho que quando pensa em câncer e agente infeccioso, a gente pensa em HPV. Então, pronto. Então, vamos começar com o nosso top 1. E eu queria que você falasse o seguinte, Omar. Eu queria que você falasse a simplicidade do vírus, né? A gente está falando de um vírus é... simples. Agora, vamos contextualizar o termo, né? O que, que significa um vírus simples e por que, que o HPV é simples? Acho interessante a gente começar pela virologia, né? As características desse vírus. Por quê? É um vírus simples.
1: Então, pessoal, a gente está... Quando foi no final dos anos 2000, né? 20 anos atrás, a gente teve um susto gigante. Né? É... O ser humano, para a gente ter uma comparação, ele produz dentro do seu organismo, do nosso organismo, em torno de 250 mil diferentes proteínas. 250 mil diferentes proteínas, e aí até o ano 2000, se acreditava que o genoma humano carreava pelo menos 250 mil genes, um para cada proteína, certo? Tranquilo até agora? Bom, é, quando houve o sequenciamento do genoma humano, foi um trauma para todo mundo. Por quê? Porque se descobriu que não existem mais do que 70 mil genes ativos no genoma humano. E como é que pode 70 mil genes estarem codificando 250 mil proteínas? Só para deixar isso em devido devida proporção, proteínas são aquelas estruturas é, que vão fazer todas as funções do corpo a gente. Por exemplo, carrear o oxigênio no, no sangue. Quem faz isso? É uma proteína, chama hemoglobina. Quem é que dá é, a estrutura... É, de capacidade de, de flexão dos músculos. São várias proteínas, entre as quais a mioglobina, e por aí vai. Né? Então, quem faz todas as funções no corpo são as proteínas. Só que a gente descobriu uma coisa no final dos anos 2000 que as 250 mil proteínas dos seres humanos não eram acompanhadas por 250 mil genes, e sim por um terço, aproximadamente, desses genes. Então, qual que era a consequência básica disso? Obrigatoriamente, um gene tinha que dar origem a pelo menos duas ou três proteínas, o que parecia um contrassenso, né? Mas aí se descobriu como é que essa mágica era feita. Porque o gene, ele pode ser lido a partir de um determinado ponto. Olha que legal, Fábio. Você pode ler o gene, por exemplo, desde o início e ele vai dar uma determinada proteína. Você pode ter um stop... É, como se você apagasse uma parte do gene e começasse mais no meio tá? e aí com isso você abre possibilidades para inúmeros é, você não precisa ter um match exato de uma proteína para um gene bom, quando eles foram é, fazer o mesmo sequenciamento no genoma do tomate tomate, eles descobriram uma coisa absolutamente avassaladora você sabe quantos é, genes tem um tomate? Cinco vezes o ser humano Ou seja, é por isso você que você está um de vermelho hoje? É, hoje eu tô de vermelho em homenagem ao Papai Noel que tá chegando aí daqui a dois dias. Ah, não dias. é o tomate, não. É, o tomate, ele é um... não é só o tomate, várias leguminosas, né? É engraçado, né? Um dado engraçado. Tem um genoma que é cinco vezes mais complexo do que o seu, caro ouvinte. Por quê? Porque esses genomas foram duplicados, triplicados acidentalmente no passado e se fixaram. Então, complexidade e simplicidade não necessariamente andam juntas. Bom, e o HPV? Porque hoje a nossa live é sobre o HPV. Vocês estão sentados aí? Você está sentado, está tá esperando a informação? O que, que eu falei para vocês agora? Que nós temos 90 mil genes, 70, 90 mil genes, e que nós codificamos 250 mil proteínas. Que o tomate faz quase cinco vezes o nosso genoma. E o HPV? Fábio, são só nove proteínas. É isso mesmo que você ouviu. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com nove Três para cada letra três para cada letra, o HPV faz um estrago, porque ele causa um sem número de doenças, ele causa câncer, ele está relacionado a doenças genéticas, ele é uma doença difícil de ser tratada. Então, a simplicidade do, do, do HPV, o que, é que vocês aprenderam agora? Obviamente que cada um de nós, seres humanos, tem muito mais complexidade mental, cultural, do que um tomate. E No entanto, o tomate tem cinco vezes o nosso genoma. E o HPV, que é uma doença extremamente complexa, consegue fazer esse estrago com nove genes. Então, a regra básica que nós aprendemos aqui desses dados que eu estou passando para vocês é que complexidade e simplicidade não necessariamente andam juntos. Você não precisa ter um comportamento complexo baseado num genoma complexo. Você pode ter um comportamento complexo baseado num genoma simples. Um exemplo clássico, ao máximo, é o HPV. Um exemplo intermediário, caro ouvinte, é você, que com certeza é muito mais... É complexo do que um tomate. No entanto, o tomate tem muito mais material genético que você. Gostou dessa, Fábio? Deu pra...
0: Achei top! E isso acaba <risos> colocando em xeque a, a forma como a gente classifica e define as coisas, né? Então a gente, por exemplo, vê uma determinada situação classifica pela quantidade, né, e aí diz, ah, o que tem mais é mais complexo, o que tem menos é menos complexo, e aí a gente acaba perdendo um pouco o foco de outros conceitos, né, como efetividade, como conversas, né, de repente você tem menos, mas, sabe, já viu aquela coisa, você que é um cara que acompanha super-herói, foi assistir o Homem-Aranha recentemente, Homem -Aranha. O né? que, que você preferiria? Ter 300 mil pessoas ou super-homem no teu exército?
1: Com certeza, se eu tivesse um exército, um super-men já dava por 300 pessoas, com <risos> já certeza. Já estava melhor, né? né? Você, já estava melhor, Além né? de
0: você pagar menos salário, menos gente para comer, você ainda teria mais resposta. Eu acho que a natureza faz muito isso, né? Acaba sendo tão eficiente e eficaz para uma determinada situação, para um determinado nicho, que ele abre mão de todo o resto para poder ser super especialista naquela área, né? E, eu... e aí, já que a gente botou em xeque o que é simples, eu queria que você me explicasse por que, que o HPV... Vou, vou, vou voltar, porque essa, essa pergunta tá boa. Já que você me disse que o HPV é simples, no top 4 de hoje eu quero saber por que, que o HPV é tão complexo?
1: Então, a simplicidade e a complexidade, como eu estava comentando com vocês, elas não andam necessariamente de mão dadas. Então, um simples vírus com nove genes, nove genes, pessoal, você tem é, pelo menos é, é, 70, 80 mil genes ativos, consegue fazer uma série de doenças. Mas aí, quando você vai estudar os genes, os vírus em detalhes, você tem um choque. Por quê? Porque existem mais de 168 tipos de HPV. 168. Quantos tipos de herpes existem? Herpes simples? Dois. O HSV1 e o HSV2. Quantos tipos de vírus do molusco contagioso existem? 5. Vírus do molusco contagioso, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos tipos de Covid existem? Isso ensina bastante para a gente, né? A gente está descobrindo aí que já está chegando na Ômicron, né? Então, se você considerar principalmente as cepas principais, né, os strains, como falam os americanos, tem mais ou menos umas 9 a 10. É um vírus novo, está mutando rapidamente. Só que o vírus do HPV tem 168 tipos. E daí a gente consegue tirar algumas conclusões. Conclusão número um: para chegar a isso tudo, precisa de tempo. E tempo é o que não faltou para o HPV. Tem vários trabalhos mostrando que a origem é, dessa parceria, né, dessa... Desse, desse, dessa vida conjunta, íntima, entre os seres vivos, os vertebrados e o HPV, data de 434 milhões de anos atrás, ou seja, mais ou menos no início do, uh, da vida complexa, uh, vertebrada na terra até, uh, e no mar. Né? Até então, até 500 milhões de anos atrás, a gente tinha aí no máximo é, carbono, período carbonífero, ali tinha insetos e tal. Você começa a ter os primeiros peixes vertebrados mais ou menos nessa época. Nós ori somos originários deles. Então, qual que é a, o que, que a gente aprende aí? Que o HPV tem estado com a nossa linhagem desde a época de que a gente ainda vivia nos mares, ainda é, provavelmente ele acompanhava o primeiro de todos nós vertebrados. Que tinha uma estrutura anatômica chamada notocorda. É, o e aí o ele HPV veio assim... ele
0: infecta inseto não é? Não. Inseto não, inseto inseto não, não mas, mas ele, ele já é descrito
1: exato. Apesar de peixe, a partir dos peixes, todos os tipos de peixes têm HPV. Inclusive eles descobriram é, peixes fósseis que já mostravam lesões compatíveis com HPV. É, então você tem nos peixes, você tem nos anfíbios, você tem nos répteis. por aí eu queria fazer uma
0: pequena observação. Olha, olha como é interessante você trazer isso. Né? Porque quando a gente está aprendendo, a gente tende a ouvir assim, HPV. Aí você me diz que tem cento, mais de 168. Eu olhei aqui rapidinho, eu, eu fico curioso. Aí eu queria saber quantos HPVs descritos. Eu não chequei fonte mas num do, um dos locais está lá mais de 200, a gente teria que checar se, se é isso mesmo ou não, mas o fato é que a gente fala HPV, e, e durante a live isso vai ficar bem claro, a gente tem que sair dessa, de falar o nome do vírus e achar que entende as coisas relacionadas ao vírus, então você precisa sim começar a entender quem... A gente, de qual HPV a gente está falando, né? Isso, isso, isso tem sido uma recorrência nossa, que tipo, super simplificação atrapalha. Atrapalha porque você Outra não coisa, vai né? entender, né?
1: Outra coisa, quando você fala HPV, você está se referindo apenas aos papiloma vírus humanos. Só que quando você vai para os PVs, né? Os papiloma vírus é, de répteis, de anfíbios e tal, de primatas, todos os seres que não são humanos, nós, né? aí esse número é imensamente maior. Se só na nossa espécie tem 168, 170, 200, você imagina isso multiplicado pelas espécies de animais vertebrados que tem por aí. Então você tem PVs, né? não, não só HPV, é, de todos esses animais. Mas aí, nessa história, ainda no top 4, tem um dado que se, que se destaca, que é o HPV-16. O HPV-16, a gente conhece ele bastante porque ele é um HPV oncogênico. É um dos principais causas do carcinoma de colo de útero e dos cânceres cutâneos que estão relacionados ao HPV. Só que tem uma história interessante por trás do HPV 16. É, o momento de divergência dele, da no... é, Quando você estuda a genética dos vírus, né? Você consegue estimar, existe uma taxa de mutação. Você consegue construir tipo uma árvore de quando os HPV... quem veio primeiro, que HPV veio e tal. Você consegue saber quando cada um foi sendo surgiu, né? E aí o HPV-16, ele é mais ou menos, ele tem mais ou menos uma antiguidade de 500 mil anos. Então, há 500 mil anos atrás, naquela época não existia civilização, como a gente conhece, não existiam cidades, né? Só lembrando isso, não existiam, mas já existiam seres humanos. Mais do que isso, Fábio, existiam, não existia o Homo sapiens, nós, porque a nossa espécie data aí de 200 mil anos atrás, algumas pessoas acham que é um pouco menos do que isso, mas existia um antecessor do ser humano, que deu origem a um primo próximo nosso, chamado homem de Neandertal. Então, há 500 mil anos atrás, um antecessor nosso, que não era ainda o Homo sapiens, deu origem ao homem de Neandertal. Esse homem de Neandertal ele surgiu na Europa, ele não existia na África, e a nossa espécie tem uma origem africana. Bom, os trabalhos mostram que houve uma nova divergência do HPV-16 para quatro subtipos de HPV-16, Sabe quando? Por volta de 50 mil anos atrás. E aí, juntando as peças, 500 mil anos atrás e 50 mil anos atrás conversam. Por quê? Porque 500 mil anos atrás foi o momento que os nossos antepassados se separaram do homem de Neandertal. 50 mil anos atrás era o momento em que nós, já comprovadamente, hibridizamos com o homem de Neandertal novamente. Então foi assim, é como se a gente tivesse se separado por 400 mil anos, e aí voltou a se encontrar, os nossos antepassados, aí já Homo sapiens, quando eles chegaram na Europa, eles encontraram quem lá? Um parente, o um homem de Neandertal, que carreava um tipo de HPV-16. E esse tipo de HPV-16 voltou para a nossa espécie através da relação sexual 50 mil anos atrás. Então, hoje, se considera que o HPV-16 foi um presente deixado, presente não muito agradável, Deixado pelo homem de Neandertal, para nós. Mas será que esse foi o único presente? Não. A gente já fez uma live abordando isso antes, né? Parece que no Genoma Humano... Tá Não, tem no
0: podcast. No... Tem, tem, tem no podcast.
1: podcast. Alguns resquícios ficaram. Por exemplo, é, se acredita que resquícios que levam a pele clara, olhos claros, adaptação, portanto, ao clima europeu... É, Parece que, como eles viviam em é, ambiente frio na, na Europa, na época glacial, eles deixaram presente de presente é, uma boa capacidade de resposta a doenças infecciosas. Então, parte do, da qualidade que nós temos de reagir, por exemplo, ao vírus influenza, a gente deve ao Neandertal. Mas olha que coisa curiosa. A contrapartida disso foi, aparentemente, alguns genes que são relacionados ao autismo, então, parece que a gente recebeu um pool genético, né? Quer dizer, não é que recebeu. Quando houve a hibridização, né? homens é, da nossa espécie, mulheres neandertais ou vice-versa, é, cruzaram e tiveram híbridos, né? É, houve uma a fixação de alguns genes na, na, na nossa espécie, já que eles foram extintos. E esses genes eram pontuais. Genes, então, para imunidade, gene para pele clara, gene para olhos claros, essas adaptações todas parecem que têm a ver com a, o clima do hemisfério norte na época da, da glaciação, mas por alguma razão parece que o autismo tem uma, raz, uma razão genética que vem dessa época. E o presentinho, o bombonzinho que eles deixaram para a gente inesperado foi o HPV-16, um dos HPVs oncogênicos que mais causam problema hoje na espécie humana.
0: É fascinante, né, é como você consegue tirar informação através de composição do, de quatro letras, né? Você pega as letrinhas é e, e vai montando, e, e, e para quem não sabe, né, todas essas árvores filogenéticas, que são as árvores que trazem as origens né? e as conexões, elas são modelos matemáticos que se baseiam em simplicidade, né? Então, é número de mutações, ou seja, você, você constrói... Então, você tem lá 600 mil letras, o computador ele monta lá de forma que seja a, a versão com o menor número de mutações é, de acordo com o que foi apresentado. É, 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 é complexo e muito interessante. E...
1: Muito complexo. É, a genômica hoje ela acompanha os trabalhos fósseis, por exemplo. Antigamente, como é que você estudava passado né, de uma espécie, a nossa espécie incluída. Você precisava dos ossos, você precisava, no caso da nossa espécie, você precisava de instrumentos Carbono, de pedra. Né? É, instrumentos de pedra que eram deixados, aí você datava pelo radiocarbono, pelo argônio, aí tem vários métodos, né, aí se, 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 por exemplo, deu sorte de um determinado esqueleto ficar ali, a pessoa morreu e tal, aí teve uma erupção vulcânica na área, e aí se depositou as cinzas, aí você preservava os ossos, aí você conseguia datar a quantidade de carbono nessa, nessa poeira que saiu do vulcão, e aí você saía, sabia certinho ali, ah, esse agora tem 500 mil anos e tal, é, era assim que era feito, agora, gente... Você faz isso através da genômica, né? você consegue saber quando cada espécie se separou, como que foi isso, em que lugar provavelmente geograficamente se deu. Então, o que, que hoje a gente está é, vendo no estudo dos fósseis, paleo, pa, pa, é, da paleologia e tal? Uma correção das datas baseada na genômica. Então, é mais ou menos como a gente que é dermato, né? você tem uma hipótese clínica, você vai lá à biopsia, e aí você tenta fazer um match né, entre o que você está vendo e o que o patologista te passa. Mais ou menos isso. Os caras têm lá a pesquisa deles e tal, os instrumentos, os ossos e tal. E aí ele espera o resultado da genômica. Quando chega, ele bate o match, entendeu? Para tentar juntar as coisas. Bem legal, né? É uma ciência fascinante e que eu acho que é, abre uma janela fantástica para o passado. E é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. Quem não entende o passado está é, condenado a repetir os erros no futuro. Né? É fundamental a gente conhecer de onde a gente veio, por que a gente tem HPV, é só um item a mais nessa procura pela nossa origem. Né?
0: É verdade. E um... Esse foi o top 3, não é isso, Omar?
1: Não, esse foi o 4. Top o 3, 4, a gente não porque, então não. deu uma
0: misturada,
1: foi isso? Não, é, eu dei uma estendida nele, quando a gente falou sobre os tipos de HPV, Aí tá eu bom, tá expliquei bom. que o HPV-16 tá veio do Neandertal e tal, e aí só para então, ficar mais animada a discussão. Eu vou
0: reformular então aqui, ó, no nosso top 3 de hoje, eu vou dar, uma, vou dar uma mudada. Já que o Omar não é um cara protocolar, por sinal, quem gosta de protocolo, eu não recomendo trabalhar com o Omar, porque aqui <risos> o protocolo só se for muito obrigatório, né? E originalmente a gente ia falar da origem do HPV e o Omar, ele não se segurou, ele já trouxe aqui, pelo menos ele trouxe alguma das origens, né, algum ponto relacionado, ele falou do HPV-16, ele já deu uma palhinha que o HPV, ele tá desde, desde antes da gente existir, ele já tá acompanhando os PVs e aí o dia que a gente virou H, botaram H na, na parada, ou seja, o HPV, ele é mais velho do que o humano, né, é o, o, a gente deu uma retrospectiva. Agora, é, quando eu penso em HPV, Omar, eu penso assim, quando foi que a gente relacionou o HPV a doenças? Quando foi que eu relacionei o HPV ao câncer? Porque hoje é um conhecimento muito estruturado, né? E voltando até para aquilo que a gente tinha conversado, eu, a primeira vez que... Comecei, estudei um pouquinho mais HPV foi quando eu virei residente né, de dermatologia e enquanto residente eu achava um porre, e eu olhava tinha um livro seu que você pode falar né é HPV e Câncer eu acho que era esse o título, não sei se é esse exatamente é. mas é. HPV e Câncer eu olhava aquele, é. era você com o professor Renê né? é. É, eu olhava que livro chato, livro chato pra caraca, e olha eu aqui hoje fazendo live de HPV, então essa é. eu aprendi com meu avô Amigos, nunca cuspam para cima, porque vai cair de volta em você. Então, é, e hoje eu estou advogando em entendermos a diferença dos HPVs. Ou seja, quanto mais específico a gente puder ser, melhor, né? Simplificando a pergunta. Conta a origem do HPV, agora, pela perspectiva do médico, né? Pela perspectiva de quem vê a lesão, quando que a gente descobriu, qual foi o momento que a gente deu o um nome, como é que você consegue dar uma simplificada nesse, nessa trajetória para a gente? Consigo.
1: É, o... Lembrando que os PVs, né, os papilomavírus, eles estão presentes desde os peixes, eu já comentei, né? Então, já tinha sido observado que entre os cães, existia um tipo uma papilomatose que era sexualmente transmissível e que uh, uh, é, tinha um impacto muito grande na quantidade de ninhadas de, de, de filhotes que nasciam na ninhada isso já estava descrito né então o HPV até esse momento ele estava relacionado à doença sexualmente transmissível essa observação é, vinha do, do estudo dos cães e você tem algumas abordagens aí ainda da volta do ano de 1700, né? descrevendo já lesões de condiloma combinado como lesões de possível transmissão sexual. Tá? Então, já existia esse link. Agora, uh, o link mesmo é, de HPV com câncer e com toda a complexidade que nós temos hoje, ele é, é inusualmente atual. Ele data do início dos anos 70, nós já acabamos, fizemos já recentemente uma live sobre os oito é, vírus que causam câncer, né? e eu falei para vocês desse herói que está lá na história da medicina, chamado Zuhausen, que era um professor de origem alemã e que teve o link, né? o, o start, o, 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 explodiu na cabeça dele aquela ligação entre o, é, ele era ginecologista de formação, entre o carcinoma de colo de útero e a presença do HPV. Até então, todo mundo achava que era o herpes vírus é, dois o hSv2 né então muitos trabalhos dos anos 60 início dos anos 70cravam o Diego o HSV2? Tiver aí
0: Diego faz um Stories colocando o link desse GTV para o pessoal que perdeu que, lá que o Omar explica direitinho essa, essa
1: do, Zuhall, sim, é. Muito
0: interessante né
1: Então então na verdade o conhecimento é, de que o HPV está relacionado a câncer gente não tem mais do que 50 anos ele parece parece Extremamente quando a gente olha lá os livros, né? E como o Fábio tava falando, caramba, eu vi o livro lá do Omar com o Renê, que é de. Esse livro é de 2006, né? E é, era chato pra caramba, não sei o que e tal, mas na verdade a gente tá falando. Não é de antes, de um... Omar? em é,
0: 2006 eu já era.
1: Não, não é não.
0: É, Você não tinha esse nenhum livro... livro, não? Ou ele não, tinha eu... um livro?
1: Não, o livro, o livro a gente fez junto. É... O meu mas primeiro não livro tinha foi o livro
0: de HPV e Câncer, e não? Antes?
1: Não, o, o livro que a gente fez, que é o livro que chama Câncer de Pele, que tem esse capítulo de HPV e câncer, ele a gente fez junto, quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente começou a trabalhar nesse projeto, e ele saiu por volta de 2005, 2006. É, o meu primeiro livro, que era o de herpes, ele é de 99. Mas você tem algum é de... livro
0: mais antigo, Câncer de Pele, alguma coisa assim?
1: Não, não, não. Esse livro, de, então, esse não livro, esse livro mesmo, eu, é um azul. acho que o Omar tem tanto livro. É um azul grossinho assim, que aliás aproveitar e mandar um super beijo para Simone, né? para o Renézinho, para o pessoal todo da família Garrido Neves, eu tenho um grande carinho pelo professor René Garrido, é, esse era um, era um, na verdade era um projeto antigo dele, ele já estava na fase final da vida dele como titular lá na UFRJ, e eu fui ele foi a mente do livro, eu já falei isso aqui anteriormente, eu fui os braços, né aprendi muito com ele na questão de organização de livro e tal, mas é toda aquela concepção do livro é dele. É, eu apenas fui o trabalhador braçal ali, mas foi ótimo. Esse capítulo que você não gostava, foi um capítulo que eu escrevi com muito carinho <risos> e ele era bem complexo na época. Continua ainda não, razoavelmente é esse lá, atual. É, é o viu, lance pessoal?
0: do mindset mesmo, né? Quando, é. quando você entra de ré, cara, não tem jeito. Você não vai gostar. É verdade.
1: E você estava mais é, pensando nos fungos, nas bactérias, enquanto eu sempre gostei mais de vírus, né? Fato é que é, é relativamente novo essa correlação entre câncer. E aí a coisa foi ampliando, né? Depois a gente foi aprendendo que ele estava relacionado aos carcinomas verrucosos. Então hoje você tem os carcinomas verrucosos, por exemplo, é condiloma, condilomatose gigante de búsculo Einstein no pênis. Você tem o carcinoma cuniculato, né no pé, que tem esse nome cuniculatum. Cunículo vem é, de toca, quando eles fizeram as biópsias, eles acharam que pareciam tocas de coelho. Daí o nome cuniculatum. É, todos eles relacionados ao HPV. Aí, mais recentemente, os papilomas de laringe, né, as neoplasias de mucosa oral. O pessoal está... Fábio, o pessoal está colocando... Para mim também, agora, está um pouco. Está parecendo você muito borrado. E eu já vi algumas pessoas dizendo que a tua imagem está borrada. Não estava tanto, não, mas agora está um pouco mais. No, no Insta, no... no, no... No YouTube tá legal. Bom, enfim, enquanto tô o Fábio vai agora, acertando né? aí o visual, melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho. É, enquanto ele vai acertando o visual, eu vou, vou seguindo aqui com o assunto, né? Então, é, pouco tempo que a gente sabe, mas nesse pouco tempo a coisa explodiu. Hoje a gente sabe de um montão de correlação, pessoal, de HPV com câncer. Opa! Botou um fundo verde aí. É, é, eu estou é, testando aqui. Botou é. um mon... Oh, não, agora não. Essa aí não correndo. ficou legal, não. <risos> Nada contra, mas não... É, não, não... <risos> Pronto, tá bom. É, melhor agora. Isso aí, adioso. Bom, é, então, é, relativamente recente, né? A gente teve a correlação entre o HPV e o câncer de colo de útero. Depois, há vários tipos de câncer cutâneo, principalmente os carcinomas verrucosos. E aí, veio a correlação com o quê? Com uma doença genética. Por que, que isso Calma é tão aí, importante, eu... Fábio? Vai lá, fala aí.
0: Eu, eu só quero fazer um, um spoiler aqui: que eu, para poder conversar com o Omar, eu, eu fui, fui atrás, eu fui né, ampliar minha base Boa. de HPV, porque senão você vai ficando, vai ficando para trás. E é, para as pessoas que querem saber um pouquinho mais, né, quando você vai atrás de linha de estudos de HPV, o que, que... O que, que acontece? Né? O Omar falou na última live, foi na de... década de 40, década de 50, né? que separou polioma vírus de Popova, vírus, né? esse é um ponto importante. É então, muito do que se via no passado se misturava, porque eles faziam parte de um grupo só, era tudo polioma vírus. E... Então, é importante ter isso em mente quando for estudar artigos do passado. E, basicamente, tem os estudos de veterinária e os estudos humanos os estudos de veterinária foram muito melhores do que os estudos humanos por décadas, né? É, a gente está falando do coelho de chope, a gente está falando dos bovídeos de megealhães, eu nunca lembro, é um magalhães estranho. É... E só lá com o Surhaus, né? Na década de... Final da década de 70, ou final, de... por volta da década de 70, que o radar de oncogênese veio, né? Para o para o HPV. Agora, algumas pessoas podem estar se perguntando né? por que, que era tão difícil essa associação? E existem algumas regras né? entre um agente infeccioso e uma de... e, e causalidade. E essas regras foram postuladas. Não é isso, Omar? É. é
1: olha só. É, tem certas coisas que a gente olha hoje, né, Fábio, com a ciência moderna, a nossa moderna forma de pensar, e a gente acha que é óbvio. Como que... Mas eu vou fazer aqui uma comparação. Existia até, o... até a época do Pasteur, 1800, né? A gente já falou sobre o Pasteur aqui, tem inclusive lá no curso de vacinologia.
0: é que está aberto acredit... também.
1: Pois é. Sabe como é que você acreditava que era a origem dos seres vivos? Através da geração espontânea. O cara botava um pedaço de pão cobria com uma... um pano. Aí, de manhã, ele chegava lá e estava cheio de barata. O que, que aconteceu na cabeça das pessoas? Isso até 1800. Estão falando aí do, quase na Revolução Industrial. Ora, geração espontânea. Tinha aí no miasma, no ar, tinha lá o ovo da barata e aí apareceu. Ninguém parava para pensar. O mais óbvio, que a barata se miscuía ali, dava aquela escondidinha ali, passava pela fresta e estava lá comendo pão, entendeu? Então, parece uma coisa ridícula hoje, né? Você pensar em geração espontânea. Mas era a base da ciência 220 anos atrás. Precisou o Pasteur fazer um experimento simples. Em vez dele pegar o pera de pão e botar um pano em cima, ele pegou, botou um vidro em cima e fechou hermeticamente. O que, que aconteceu? Não entrou nenhuma barata. Porque, obviamente, a barata não conseguia empurrar o, o pera de vidro, entendeu? Foi um experimento extremamente simples mas que tirou os olhos, talvez um dos mais importantes da história da humanidade. Então, é, hoje parece óbvio né, que a mulher com várias lesões de HPV tem um carcinoma de colo de útero, puxa, está relacionado. Só que essa correlação não era óbvia até então, entendeu? E faltava é, a técnica, né, o material a, a, de laboratório para você poder isolar do, é, do, do carcinoma de colo de útero o material genético do HPV, lembrando que é um vírus, né? Então, o vírus é mais difícil de ser visualizado do que a bactéria. É, e você não consegue ver, a não ser com o microscópio eletrônico, que já é dos anos 1960, 1970. Então, é, na verdade, quando a gente olha para trás e fala assim, caramba, os caras já comeram muita, muita é, bobeira, como é que eles não viram e tal? Pelo contrário, pessoal, eles fizeram demais com o que existia na época. Só não, que eles tinham limitações técnicas. que tinha
0: alguma coisa, né? Porque, tanto é que eles deram nome agente não filtrável eu não sei do que se trata mas passa pelo filtro das coisas que eu consigo enxergar né sei. e aí depois eles do agente não filtrável eles começaram a fazer estudo que de sorologia né mas como o corpo reage ou seja opa está aparecendo isso aqui que não tinha é, tanto é que durante muito tempo o, o um Nome ficou para vários antígenos, né? Que é antígeno T, né? Quando você subia um antígeno relacionado a um determinado tumor. E aí, é como se a gente fosse ampliando a lente, eu acho que até para o pessoal mais novo, não sei se tem gente mais nova aqui na live, mas é como se você fosse melhorando a capacidade do HD e a capacidade de processamento e memória do teu computador, né? Antigamente era tudo pixelado, você tinha aquele... Só pulava e você tem a evolução do videogame. Imagina isso no nível de definição e capacidade de processamento de informação. Porque durante muito tempo, a gente tinha informação. Quem nunca ficou com uma pesquisa, com uma tabela gigantesca? E aí, no fim, você resume. Tantos por cento homem, tantos por cento mulher, faixa etária tal, faixa etária... Aí você fala assim, caraca, entrega isso para o computador que o cara é vai fazer uma relação absurda. Outra coisa, né? né?
1: A gente vive a era da informação na ponta do dedo, em que você liga para um pesquisador no outro lado do mundo, conversa com ele pelo WhatsApp, troca informação. Isso não existia há 50, 100 anos atrás, né? Você lembra disso? Na minha época de residência, não existia PubMed, você tinha que fazer a pesquisa, você chegava na biblioteca, dava lá a palavra-chave e voltava três, quatro dias depois para pegar uma lista que você ia sair para procurar a revista. Hoje, cara, você entra e pega o artigo na hora. Então, assim, gente, Como sempre, a gente Omar. não é... Não é é, não é justo a gente avaliar o que aconteceu 20, 30, 40, 100 anos atrás com os olhos que a gente tem hoje. Porque, na verdade, Mas você sabe é isso um... aí que você O que, Fábio, que falou. eles
0: tinham que a gente precisa ter hoje? Esses Eu acho que mais capacidade
1: de ob observação. Eles eram mais meticulosos. Saber do que a gente
0: fazer hoje. a pergunta. Hoje, quem se dá bem é quem faz a pergunta certa. Porque a resposta já está aí. Quase todas as respostas. Qual é a pergunta? Só que, para fazer a pergunta, você tem que estar tá embasado. Você tem que ter uma visão ampla. Você tem que ter essa base histórica que o Omar está trazendo. Então, é, são coisas muito, muito interessantes, né? E então, vamos... Legal, né? Você... Esse assunto é Eu te interrompi é numa hora chave, né? Porque eu falei dos estudos de veterinária. Te falei coelho e bovídeos. E depois foram vários animais, cães, inclusive. Aí a gente começou a estudar humano, e na década de 70, 80, a gente associou o HPV, mas teve um estudo que começou lá atrás e não deram muita atenção por questões estatísticas. E esse é o nosso top 2 de hoje, né? Qual que é a relação entre HPV e genética? Então, no nosso top 2, a pergunta, qual a relação entre HPV, genética, é. oncogenética?
1: Então, toda, o sonho de todo médico, de todo geneticista, é encontrar um modelo de estudo genético para uma doença. Quando você quer testar se aquela doença, qual é a origem dela, quais são os, os fatores predisponentes, é, e você tem uma população que apresenta é, a doença de uma maneira branda e, às vezes, polimorfa, né, cada uma apresenta de um jeito, é difícil você determinar exatamente quais são os fatores genéticos envolvidos. Mas, quando você tem a sorte, sorte para o pesquisador, azar, obviamente, para a pessoa que carreia a mutação, de detectar uma mutação genética, uma doença genética, que serve para você como modelo experimental, aí você avança muito. Isso aconteceu com o HPV quando se reconheceu, por volta dos anos de 1960, que existia uma doença genética bem característica, que o dermatologista conhece, mas que, às vezes, o clínico já deve ter visto por aí. E talvez você, ouvinte, que não é médico, que está aí nos ouvindo, já tenha visto vídeos na internet sobre o homem árvore, a pessoa árvore, não sei, vocês, se vocês botarem isso na internet, vocês vão achar, que é uma doença chamada epidermodisplasia verruciforme. Essa doença, que tem um nome complicado, basicamente, ela carrega uma mutação, existem duas mutações presentes, né? É, nessa, nessa doença, e a pessoa acometida por ela tem simplesmente uma incapacidade quase que virtual, total de resposta imunológica ao HPV. E aí, a gente descobre em cima da displasia verrociforme, algumas coisas interessantes. Fábio, você que gosta tanto de microbioma, a gente descobre que existem vários HPVs que não são patogênicos para o ser humano, e que fazem parte do microbioma nosso. Quando a gente fala de microbioma, a gente não fala só de bactéria, de fungos, como foram as últimas lives, a gente também fala dos vírus. Existem HPVs não oncogênicos, que fazem parte do microbioma, e que podem, inclusive, serem benéficos. Por quê? Porque aquela velha história, eles impedem, eles ocupam um nicho, impedem que HPVs mais agressivos surjam, é, e se acessem naquele nicho. Mais do que isso, a, pre a simples presença deles pode levar uma resposta imunológica, um treinamento do nosso sistema imunológico para que reconheça na hora que o HPV mais agressivo aparece. Isso não funciona, pessoal, na epidermodisplasia verruciforme, porque a pessoa nasce com uma alteração genética de... É, de montagem de imunidade celular, é basicamente de imunidade celular, nós já falamos disso aí pra caramba, né? mas só lembrando que a principal imunidade para o patógeno intracelular, como é o HPV, é a imunidade celular. E aí o que, que acontece, Fábio, na epidermodisplasia? Não fica restrito a muita lesão de HPV. Esse paciente também evolui via de regra para câncer. Né? Câncer cutâneo dos mais diversos tipos, com presença de HPV, com inclusões de HPV nas lesões, fechando o ciclo, mostrando de uma maneira muito clara a correlação entre o HPV, o câncer e o ser humano. Na verdade, na epidermodisplasia verrociforme é uma doença que chave nesse estudo, porque ela mostra o triângulo completo, o ser humano, o vírus e o câncer, todos funcionando ali dentro. E, é. e qual que é o mecanismo chave que parece que está envolvido? É uma proteína... A gente começou a live hoje falando que o ser humano codifica mais de 200 mil proteínas. Bom, existe uma muito importante chamada proteína P53. Essa proteína, para a gente entender melhor o que, é que ela faz, pense na sua casa, ouvinte. Você está lá sentadão vendo o jogo do, do Fluminense, né? Eu sou Fluminense. Vendo o jogo do Fluminense, curtindo uma pipoquinha e tal. E aí, de repente, essa época agora de verão, começa uma tempestade de verão. Tempestade de verão, fica relampejando, aqui, você está olhando ali o jogo, caramba, será que vai faltar luz? E aí dá aquele pico de energia, dá aquele pico de energia, você fala, caramba, vai queimar a minha televisão que eu paguei tanto dinheiro por ela, dá aquela apagada e aí quando você vai ver, apagou a luz, é, você ouve aquele barulho lá do, do disjuntor na sua parede, houve uma sobrecarga elétrica. O que, que acontece? Para essa sobrecarga não chegar ao seu aparelho, o seu disjuntor na parede caiu. E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá e levantar de novo e aí volta ao normal. É exatamente a mesma coisa dentro da célula. Quando há uma sobrecarga, existe um disjuntor na sua célula que desliga a célula, mata a célula de forma programada, chamado proteína P53. E o que, que ela reconhece fundamentalmente? Os primeiros passos daquela célula no sentido da, on da oncogênese, que está evoluindo para o câncer. né? E quem faz isso no caso da epidermodisplasia ferrociforme, o principal... É... É, a gente que impulsiona isso é o HPV. Pois bem, como esses pacientes... Ó, a Jamara nascem...
0: colocou aqui P53, guardião, guardião do
1: genoma. Do genoma. Isso, é aí, isso aí, é um né? anti né? É um anti -oncogênio. Então, o que, que acontece nesses pacientes? Eles perdem o fusível. É como se a casa deles ficasse tomando choque direto e evoluindo para o câncer com facilidade. Por quê? porque perdeu o fusível. Obviamente que eu simplifiquei a história. Existem vários fusíveis, não é só a P53. P53 é uma delas, né? Existem vários outros anti existe existem os mecanismos imunológicos. É um imunológicos, sistema redundante, então... né? sistema redundante. Então, como é que funciona no corpo da gente? A tendência a formar o câncer aparece e você tem várias linhas de defesa. Uma delas é a proteína P53, existe outro anti -oncogênios. Se isso falhar, você tem a imunidade. Mas o que, que acontece no paciente com epidermo desplasia Fábio? A tempestade perfeita. Por quê? Porque ele tem a mutação no P53, ou seja, ele perde a primeira linha de defesa. E ele também não tem a segunda linha de defesa bem montada. Por quê? Porque a imunidade celular dele está prejudicada. Resumindo, a chance dele de evoluir para câncer multiplica e aumenta enormemente. E aí a gente tem Infelizmente, essa evolução é muito triste para os pacientes que têm a doença, mas é, fez com que a gente entendesse muito sobre os mecanismos de oncogenicidade, anti-oncogênio e por aí vai.
0: E, e também traz aquilo que a gente estava conversando, né? Começar a individualizar os HPVs, né? Porque a oncogênese da epidermodisplasia está relacionada com um HPV específico, não é isso? Não é qualquer não HPV que não é. sai da, fazendo estrago nesses pacientes. É um HPV... Você não vê em outros, em outros contextos. Se vê, passa, passa batido, né? O HPV 5, é se eu não me engano, é isso? É o 5?
1: É, o 5, o, o 16, o 18 são os principais, né? É, o 16 e, e 18,
0: ele já, já, tipo, a gente já vê em vários outros contextos,
1: mas o 5 é, é uma coisa muito específica dele, né? Muito específica, exatamente. E, e o 16 é eu estava até comentando. Que veio do nome de Neandertal, né? Uma live bem colorida hoje, né? Em homenagem aqui ao Papai Noel, bem de vermelho, bem interessante, bem flagship, como falam os americanos, né? Para a gente abrir um pouco a cabeça, né, gente? Porque eu acho que cultura nunca é demais, né? Ajuda. Então, o HPV -5 Inclusive, muito história, Omar,
0: ajuda você a lembrar de detalhes, né? Porque quando tem um detalhe envolto por uma bela história. E, e, no caso, são histórias reais, né? E isso faz que, putz, o que, que era mesmo? Mas eu lembro que tinha um Nandertal que abandonou a gente, a gente se reencontrou, e quando a gente se reencontrou, ele resolveu se vingar, trazendo esse maldito HPV-16. Eu falei, ah, tá, então beleza. Então você vai criando o seu próprio romance e vai construindo né? o, o conhecimento. É, é verdade. Eu não tenho e nada como botar uma tempo, nada como
1: botar uma pitada de, de romance, né? Porque se você tem uma história muito tecnocrata, ninguém se liga com ela. Mas quando você ah, bota não, uma picada, sem uma conexão, pitadinha não. de romance, <risos> imagina a cena, né? Aquela mulher neandertal bonitinha, toda com assim com uma protusão aqui so sobre os olhos, mas toda certinha. Aí vê aquele cara lá que acabou lacinho, de migrar da né? África, é, assim, Aí você vê o lacinho cara acabou de, de migrar da...
0: bananeira, tá
1: sozinho, é, resolveu dar uns beijinhos na mulher neandertal e aí aconteceu, né? <risos> eu, eu vou me dar o luxo de fazer um, uma versão
0: top 1,5. e porque então, vamos lá. você Deixou claro aqui a relação entre o HPV e oncogênese, né? Quando você mostra a presença do vírus no DNA da célula, em, é, alterando comunicação celular, né? impedindo o funcionamento do P53, atrapalha a imunidade celular. E quando a gente vai estatisticamente, a presença de HPV em carcinoma espinocelular ela é 100 vezes maior do que na pele normal, pegando uma das estatísticas. Eu não fiz aqui um compilado de estatística. Mas quando você vai no DNA do carcinoma espinocelular de pele, você não acha HPV. A relação é negativa. E isso não me parece causal. O que você pode me dizer sobre isso?
1: Não, é, olha só, existem vários mecanismos de carcinogênese, né? Vírus é um deles, não é nem o mais eficaz. Se vocês pararem para pensar das centenas, milhares de vírus que existem, só oito estão listados como oncogênicos para o ser humano. Então, existem outros mecanismos muito mais importantes, por exemplo, na pele, né? Por exemplo, exposição ultravioleta, ingesta de arsênico, trauma. É, então, o HPV, ele perde, porque ele não é um antígeno, ele não é um um carcinógeno completo, por exemplo, como é a ultravioleta. Ele, para é, evoluir, ele, para o câncer, ele precisa de um microambiente adequado, precisa de uma situação propícia. Né? Essa situação propícia começa com o tipo certo de HPV, ou o tipo errado, né? mais agressivo, é, envolve uma exposição lenta e demorada né? aquele agente e, provavelmente, envolve também certas características do receptor, da pessoa que vai desenvolver o câncer, é, de baixa de imunidade, né? Então, a gente vê, por exemplo, no paciente ígido, realmente uma baixa relação, mas você vê, por exemplo, no paciente HIV positivo, uma correlação bem alta é, de, de HPV nos carcinomas espinocelulares de pênis, é, anais, é, nas mulheres que... É, tem o carcinoma de colo de útero, você vê essa correlação. Então, assim, depende de uma é, série de outros fatores. A
0: imunossupressão, com certeza, mas essa tua explicação, por exemplo, que faz todo sentido e é o que é advogado, isso não explica a diferença de 100 vezes mais HPV, só que não está no DNA. Então eu vou trazer um, uma informação que eu quero Olá. que fique no radar de vocês, que é um mecanismo que eles chamam de hit and run o que, que o HPV faz? Ele impede a correção do DNA, mas ele não se incorpora. Então, a gente começa a ver, começa a descobrir os outros mecanismos que explicam a associação, mas a gente tinha dificuldade de enxergar a causalidade. E isso tem a ver, sim, com o aumento de uma imunossupressão, não é nem imunossupressão, é uma imunovigilância da fotocarcinogênese. Então, o HPV, ele entra como um cofator, hit and run, em fotocarcinogênese. Então, é, aquilo que a gente está acostumado a ver no HPV-16, não é o que acontece em muitos tumores cutâneos. E aí, quando a gente vai em estudos de evolução, o pessoal vai vendo o quê? Que, o, que a ceratose actínica tem mais, que o HPV tem... Que o SEC tem um pouquinho mais. E a gente vai trazer isso com uma forma, de uma forma um pouquinho mais estruturada para vocês. E isso tem a ver Legal. com o quê? Com microbioma. Tem a ver com o microbioma, o HPV que está lá. É, então, a gente... O é, que, que a gente quer, né, Omar? A gente quer trazer para os colegas um conceito antes que fique velho e, mais importante, né, pior do que ver o bonde passar é nem saber que ele passou. E aí, de repente, as pessoas estão falando coisa, aí você vai defendendo um ponto, outro ponto, só que você está obsoleto, cara. Não dá, não dá para ficar obsoleto. Enquanto você estiver trabalhando como médico, você não pode ser obsoleto em relação aos seus conceitos. né E a gente vai fechar hoje com o nosso top 1, fechar com chave de ouro. E eu posso dizer, cara, que é um dos sucessos da medicina, e é um dos sucessos de conexão entre imunologia, infectologia, microbiologia, relação enxerto hospedeiro, virologia, use o termo que você quiser, e oncologia, carcinogênese, né? A gente vai falar um pouco e a gente precisa falar da uma, de uma das vacinas mais difamadas, em que as pessoas vêm com discurso político. Saiu esse ano, se eu não me engano, no Lancet, análise de 12 anos de vacina, o um impacto absurdo, brutal.
1: Positivo, é... né? Impacto
0: positivo. Positivo, positivo assim, bem, bem, bem firmado. Putz, a gente vai trazer isso com mais detalhes, mas fala, fala da vacina. Você é o homem vacina, você é um homem-HPV. Ele não é, tem HPV a... não, pessoal. O homem é HPV porque ele estuda HPV. Ele não tem nenhuma doença genética é. que
1: leva ao HPV. Não tem. É... Então, a vacina talvez mais difamada da história da humanidade antes da Covid, das vacinas de Covid, porque o que está acontecendo hoje nas mídias sociais contra a vacina de Covid é criminoso. Né? É criminoso, não há outra maneira de dizer, tá? É... Foi a vacina de HPV. A vacina de HPV tem até site... É, que, em inglês, que é assim: The Truth About Gardasil. Gardasil é um dos nomes comerciais, né? Da, tem que ser Varic e Gardasil. Né? É. Então, assim, é, os, as pessoas mais conservadoras americanas se organizaram, elas a, tinham um preconceito já firmado em relação à vacina de HPV, porque elas achavam que uma vacina para prevenção de uma doença sexualmente transmissível e que ia ser advogada para você vacinar a, os adolescentes entre 9 e 13 anos teria como efeito secundário, na cabeça deles, né? estimular a prática precoce sexual. Então, com isso, se construiu todo uma, um arcabouço mentiroso sobre uh, uh, o risco da vacina de HPV, que causou doenças, que matava. E, então, com isso, a adesão à vacinação de HPV foi relativamente baixa, por boa parte do século XXI. Infelizmente, pela ação desses grupos anti-vaxxer, antivacinas, que são exatamente as mesmas pessoas, provavelmente, que estão tendo essa atividade criminosa. Acho que a gente pode dizer isso de uma maneira bem clara, eu sou bem direto em relação a isso. O quando você abre o seu WhatsApp e você vê esse monte de lixo, esse monte de mentira sobre as vacinas anti-Covid. Vacinas anti-Covid, gente, vou dizer para vocês, se não fossem as vacinas, nós estaríamos contando os mortos de Covid na casa de centenas de milhões tem aproximadamente 4,5 milhões de pessoas que morreram. 4,5 milhões de pessoas. É muito. Mas se não fosse isso, seria na casa de centenas de milhares. Seria 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões. A população toda dos Estados Unidos e do Brasil teriam perecido, é, em termos numéricos no mundo, se não fossem as vacinas. Não se enganem. Não levem é, gato por lebre para casa. Quem leva essa informação para vocês quer levar... A desinformação que é levar ao risco é o que eu falo sempre nas minhas postagens. Eu fiz uma postagem hoje sobre isso. O, o cara que manda o, essa mensagem. O Omar no WhatsApp, quando fala
0: da vacina, o, a paixão vem no ar, né?
1: Não, olha só. O cara tá que manda para você mesmo, uma, um... Uma, um WhatsApp e, e o pior dizendo é pra você não, não vacinar. Omar.
0: É médico falando isso?
1: Médico, sim? Porque quando é leigo,
0: é. você ainda dá um, uma coisa. Mas quando um médico fala uma baboseira dessa. Não, e lembra Gêner, é... né? lembra a, a, os, outra coisa. os desenhos da época de Gêner todo mundo então, outra coisa. virando vaca
1: o, né? cara, o cara que manda para você essas mensagens, não se engane, eu tô aqui dando a cara a tapa, o Fábio tá aqui, nós somos médicos nós estamos linha de frente, atendendo o Covid o cara que manda essa palhaçada para vocês nos grupos de WhatsApp, se você ficar doente e for pro CTI, ele não vai lá nem te visitar você vai estar sozinho, a sua própria sorte então não seja bobo para com isso, a cepa Omicron está bombando na Europa. Graças a Deus, ela ainda não, ainda não está bombando no Brasil, porque é uma questão de tempo e vai acontecer. Meu caro ouvinte, não tenha dúvida, se vai ser ainda para 2021 ou se na virada de 2022, nós vamos ter uma nova onda forte de Omicron no Brasil. Se ela vai ser mortal, a gente não sabe, mas que ela vai chegar, ela vai, e vai pegar alguns ah, milhares, não, milhões não, é de pessoas. É só a gente
0: fazer um cálculo parecido, Omar. Quando lá, final de janeiro, fevereiro, bombando a Europa, a gente estava aqui, piruando, brincando, se divertindo. Meio de final de março, abril, acabou, bombou. É o que Exatamente. vai acontecer?
1: Dezembro, e todas as ondas tá que tiveram na Europa, gente, chegaram de aqui. De janeiro
0: para lá, a gente vai bombar. Pior.
1: É, todas as ondas que bateram na Europa, bateram aqui pior. A gente ficou chocado com o que aconteceu de morte na Espanha na Itália. Olha o que aconteceu no Brasil, em Manaus, em todas as cidades do Brasil. Então, não se engane, a, a Omicron vai chegar. Então, pessoal, tem que vacinar. Quem não vacinou tem que sair correndo e lá vacinar. Tem que vacinar criança. Olha só, todas as sociedades fala importantes... Fala do HPV, pô. Bom, HPV. É... <risos> tem, mas tem que vacinar as crianças para hum. a Covid, Tá? porque você Vacinar não segura crianças, pandemia e epidemia você não vai ser criança dose,
0: não, é não a terceira brinquem, dose não. vai
1: ser nas crianças bom o que fizeram para a vacina de HPV foi criminoso também né agora os dados são muito claros nos países sérios em que houve uma política clara de implementação da vacina esse é o artigo que o Fábio se refere lá no Reino Unido porque lá a coisa é mais séria não é como aqui sabe o que que aconteceu um declínio Gigantesco do número de carcinomas de colo de útero que era esperado. E cadê essas mortes todas pelas vacinas de HPV? Não existe isso. Isso é uma grande farsa, entendeu? De um monte de uma, gente que. Romar, es... quantas se vezes uma ir?
0: criança perguntou qual é a doença que a vacina está protegendo? Você não precisa nem dizer. Olha, mais uma vacina aqui do teu calendário, esse é aos 12 anos, esse é aos 9 anos, esse é aos 10 anos. Acabou! Não entra em detalhe, não vende. de... Pô, Fábio, de vem cá.
1: Há 10 anos atrás, se eu precisasse ir a Manaus, se eu precisasse ir ao Mato Grosso, eu só poderia embarcar e poderia descer lá no Mato Grosso, aqui no Brasil, se eu mostrasse a minha carteira vacinal para a febre deveria amarela. Deveria ser assim
0: até hoje, tá? Deveria ah. ser até hoje.
1: Quando eu era moleque... Pra você ir pro colégio, a sua mãe tinha que levar lá a carteira vacinal, dizendo que você tava vacinado pra sarampo, pra não sei o que, pra rubéola. Então, gente, pelo amor de Deus, isso é um completo é, absurdo. Que tem surto o que tá sendo de febre
0: amarela ocasionalmente, tá? Ocasionalmente é. tem surto em São Paulo. E eu já fiz é postagem,
1: Fábio, é, no meu Instagram pessoal, não botei isso no pé digital, porque eu não sei se você concorda, mas assim, concordo, eu sou mil por cento favorável a exigir o calendário vacinal. O calendário vacinal tem que ser exigido para entrar no ônibus, para entrar no shopping. Esse pessoal só vai entender, só vai se vacinar, porque a é gente egoísta, gente é, que não, olha para os é, próprios é, bilhos. É mais na do hora que, que não isso. Puder ir, Na hora que não puder ir para o shopping passear no final de semana, aí vai vacinar.
0: Vacinação é um ato de civilidade. Isso aí. Se você quiser frequentar o público bancado pelo governo, o governo ele pode, sim, exigir que você se vacine. Isso não é nenhuma imposição. Não quer se vacinar, não frequenta o lugar
1: público. Exatamente. É, você não quer vacinar, bicho? Fica em casa. Agora, você fun é, funcionar como um foco de infecção potencial surgimento de novas cepas, circulando por aí, indo para jogo de futebol, indo pro carnaval, indo para showzinho, você vai me desculpar, mas está tá errado, isso tá errado, isso é egoísmo, isso é olhar o próprio umbigo e não se preocupar com o próximo, esse papo furado de que é liberdade, não sei o que, liberdade vale muito, liberdade vale muito, a sua liberdade vale até quando começa a liberdade do cara que está do seu lado, então assim, alguém tem que chegar e dizer isso muito claramente, tá? Então se você não confia, confia aqui na gente que é médico, tá dizendo isso claramente, eu não tô ganhar dinheiro para dizer isso não, eu falo porque eu acredito nisso, é um absurdo o que eu tô vendo aqui para a Covid e para o HPV era a mesma coisa, mas enfim, a vacina do HPV é importante também.
0: Não, e, e foi, um, foi um grande momento, né, vacina que previne o câncer, tá? é. vamos tirando política e raciocínios, vamos para a tecnicalidade do processo, foi uma quebra de paradigma, né, Vacina que previne câncer. E não é o único exemplo de vacina que previne câncer. Nós temos hepatite B, vacina que previne câncer. Verdade. Vacina que previne câncer duplamente, Omar, porque quando você se vacina para o HPV-16, você protege quem não se vacinou. Então, é a gente está pegando o melhor exemplo de vacina, a gente está falando de vacina com estudos. E com estudos de campo, saiu 10 anos, é, sei lá, 10, 12, 14, não sei, é, mostrando o impacto disso no número de tumores. Eu não estou falando de gripezinha, nem de resfriado. Eu estou falando de tumores de câncer. Ou seja, câncer de colo, de útero, não é mais para acontecer. Essa quantidade de casos que a gente tem aqui Tem que acabar Isso é inadmissível Se eu tô vendo um monte hoje, tá errado Já não era para mim é Então eu tô igual você é agora Eu tô falando passional E são mulheres que não, sofrem não. muito eu, eu vejo, agora eu não tô mais no hospital de câncer Mas enquanto eu frequentava Mulher jovem, tá? 35 anos, 40 anos de idade A pessoa andando no corredor Com um cheiro que incomodava por causa da necrose do tumor. É isso aí. Então, é... cirurgias Tem, tem hora de separar a brincadeira né? da coisa séria, né? E, é. e isso é sério. Então, cirurgias
1: então... altamente mutilantes, as cirurgias da retirada Acaba de cação de corpo. a da mulher. Pode, mulher não pode ter Pode mais ser filho. muito mutilante. Não há é. por que isso acontecer. Outra coisa, pessoal, coloca 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 na mão, na consciência, quando essas vacinas, elas não são grátis. Você paga, e muito caro por elas, quando você paga o seu imposto, quando você... A cada uh, ação que você faz no seu trabalho, você que é funcionário público, é taxado lá na fonte no imposto de renda. Cada circulação de mercadoria no Brasil paga ICMS. Esse dinheiro vai todo para a mão do governo. É mais do que obrigação do governo comprar as vacinas e distribuir. E você que está pagando por elas, está deixando de usar esse benefício. Então, assim... Isso Cara, é inadmissível. Põe na, põe na matemática uma mulher dessa, o custo
0: dessa mulher que precisou de cirurgia, radioterapia, ficar 30 dias longe só na época da rádio, mais o da cirurgia, o número de consultas, acompanhamento, põe o custo disso e o custo de uma dose. Mas é. Entendeu? Então é, é matemática simples, não precisa nem fazer de custo benefício não, pode fazer a matemática simples aí que vai valer a pena. Bom, e HPV é só seguir regra de calendário, pessoal. Já está todo estabelecido. Vocês entrem na sociedade brasileira de... esqueci agora de imunizações. Tem lá no... tem no site quando que pode fazer, intervalo. Na dúvida, três semanas, intervalo entre uma vacina e outra. É... Se tiver que vacinar para o Covid, segura um pouquinho o HPV, porque a janela do HPV é longa, né? entre 12 e 19 até 21 dependendo, dependendo da estatística até 24, né, se for um homem, então pode segurar, priorize o um momento, COVID, vamos vacinar COVID, siga lá o APP do teu estado, do seu município, não deixa acumular. Quem não se vacinou e não está certinho, aproveita agora, porque senão vai acontecer o que está acontecendo na Europa. O pessoal começou a ficar desesperado e é quer vacina na hora. Não é assim, cara. Tem uma é.
1: programação. Eu e postei hoje sobre isso. Os caras estão fazendo
0: certinho, né?
1: É, eu postei hoje sobre isso. O... Então... Caras que estão desesperados no Reino Unido agora porque estão vendo a coisa ficar preta. Vacina, pessoal, antes que essa onda chegue aqui. E vai chegar, hein? Tia Gabrielu
0: é a partir de 12 anos, né? E 12 anos você já pode programar, tanto meninas quanto meninos. Então, é isso aí. Menina mais velha ou baixou para 12? É, aí? a
1: partir dos 9, a partir dos 9, menina.
0: Dos nove, tá. nove. Então, a partir dos 9,
1: tá. A partir dos 9. Acho que a nossa mensagem foi dada, né? É, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pode agradecer aqui, botar um opa, foi legal, que a gente fica feliz. E, Fábio, é, estamos aqui no espírito natalino, né? Porque eu estou aqui de vermelho, afinal de contas, já estou ficando ah, em é um barbinha Natal, branca. É um então, eu quero desejar a cada um de vocês, que está sempre acompanhando aqui, não dá para ver, está muito baixo aí. É... Ah, está vermelho. É, pra... Eu vou deixar para o Fábio fechar, né? Porque normalmente a gente faz assim, quem fica mais à frente da live fala primeiro, depois o outro fala, né? Festa, né? Então, queria desejar para vocês um Feliz Natal. O Natal está chegando. Se Deus quiser, nós vamos ter um ano melhor, cheio de presentes bacanas. Eu estou bem otimista. Apesar da Ômicron, se Deus quiser, a mortalidade não vai ser tão alta. Tomara que seja esse nosso presente para 2022, que a gente comece a voltar um pouco mais ao normal. E é isso aí. Vocês são o nosso presente maior por estarem sempre aqui com a gente no Pé Digital. Fábio, contigo.
0: É, pessoal, mais uma vez agradecendo a sapiência e o conhecimento do Omar, é uma conexão muito interessante, ele traz história, traz medicina, traz seriedade, e hoje trouxe paixão, hoje ele ainda trouxe paixão, ele temperou com a paixão natalina, porque a gente não quer ver mais Natal como a gente viu do ano passado, a gente quer que as coisas evoluam bem. E vamos usar o que a gente aprendeu, o que a medicina aprendeu, a nosso favor, não contra a gente, não de forma... É, nem, nem, nem vou adjetivar. E dizer que a gente tem planos para 2022, quem não acreditava, acreditem, temos planos. A gente vai começar 2022 falando... da. eu acho que esse é um tema que eu gosto até mais do que o Omar, mas o Omar ele tem encampado cada vez mais, que é a relação entre agentes infecciosos e câncer, e aí eu quero apresentar vários pontos, como o que eu coloquei hoje o hit and run, né? é, noções de causalidade diferentes do que a gente está acostumado, por quê? Porque a gente não pode deixar o bonde passar e pior, não podemos saber que ele nem passou. Então, a gente teve exemplo agora, Covid, né? O conhecimento é muito rápido, como que a gente faz para acompanhar. Então, quem quiser saber, doenças infecciosas, conexão disso, com imunologia, inevitavelmente, câncer, fica com a gente, que a gente está elaborando e está melhorando esse tipo de conteúdo. Eu quero parabenizar o Curte, né? Que ele fez um evento muito bom no sábado, foram várias palestras e a gente está negociando com os palestrantes, pessoal, para deixar uma playlist no YouTube para quem não pôde participar, né? Então, lá tem muita coisa legal sobre câncer de pele, a gente, afinal de contas, estamos no dezembro laranja e a gente vai para o verão, onde o povo gosta de torrar no sol. Então, é um mês importante para nós dermatologistas e não podia deixar de falar um Feliz Natal, é, ano novo não, porque semana que vem a gente ainda vai falar né, da nossa retrospectiva 2021. Eu vou escolher cinco situações e o Omar vai escolher cinco situações. A gente vai fazer um bate-bola mais rápido, mas a gente vai trazer o que, que, gente, que, que foi destaque para a gente. A pretensão aqui não é o, que, o destaque do mundo, né, nada disso não. Coisas que a gente gostou, que a gente acha legal compartilhar com vocês, que aconteceu nesse ano de 2021. Pode ser terapêutico, pode ser diagnóstico, pode ser é, conectivo, alguma coisa vai acontecer e espero vocês para a gente poder desejar um 2022
1: a todos. Não é isso, Omar? É isso aí, pessoal. O Fábio mandou um Grande abraço. Bem. Bom Natal para todos. Fábio, se cuida. Manda um beijo aí para o Matheusito, Valesca e tamo juntos. Um abraço, pessoal.